0: start.ru представляет
1: Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк
2: Здравствуйте, дорогие любители пива! Вы слушаете вкусное ток-шоу «Пивной с в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Наш пятый выпуск посвящен темному пиву, и об его особенностях мы будем говорить с бирофилом и пивным блогером Сергеем Магером. Сергей, кроме огромной экспертизы в пивоварении и пивопитии, славен в кругах пивных гурманов еще и как организатор фестиваля интересного пива «Магерфест». За кулисьей этого камерного питерского феста мы в разговоре тоже не обойдем, а начинаем, как всегда, с самых интересных новостей мирового пивоварения. Бирньюз Агент 2007 в 23-й части «Бондианы» под названием «Скайфолл» вместо Мартини с водкой будет пить пиво. Кроме легендарной фразы «смешать, но не взбалтывать» уйдет в историю и лицо главы британской разведки «Ми-8». Средовласая героиня Джуди Денч, игравшая в восьми фильмах о Джеймсе Бонди в новой серии «Погибнет». Новым боссом суперагента станет английский актер Рэй Файнс, известный российскому зрителю по ролям в фильмах «Английский пациент» и «Список Шиндлера». 25 по 27 мая в Риге состоится второй международный фестиваль пива «Латвия Бирфест». В этом году праздник пива будет проходить в старейшем Верманском парке, который находится в самом центре города. В течение трех дней жители и гости Риги смогут попробовать более 50 сортов пива местных и зарубежных пивоваров. Помимо крупных латышских, эстонских и немецких брендов, в фестивале примут участие небольшие домашние пивоварни, которые представят сорта, приготовленные по эксклюзивным рецептам. В рамках «Латвия Бирфест» будет проводиться международный конкурс на лучшее пиво. Оценивать образцы будет комиссия не Зависимых экспертов-дегустаторов Проводит фестиваль Латвийский музей пива В сотрудничестве с профессиональными ассоциациями местных пивоваров Лузенская пивоварня «Пуркмистр» обещает этим летом открыть пивные бани. Находиться они будут в гостинице, перестроенной из бывшей сельской усадьбы. Нежиться в пиве смогут одновременно 25 человек. Пивные бани будут включать 4 ванны для одиночных клиентов и одну для пара, а также wellness центр и сауну. Это будет уже второй пивной спа на западе Чехии. Подобный релаксационный центр работает при пивзаводе в Ходове-Плане. В интернете появился новый сайт для пивных гурманов. Ресурс BrewTracker.com сейчас проходит стадию бета-тестирования. Сервис создан, чтобы вести дневник дегустации, обмениваться впечатлениями с другими бирофилами и рекомендовать интересные сорта. Сайт интегрирован с Фейсбуком и Твиттером. Существует он также в формате приложения для айфона. «Пивной сомелье». Ну, а пивной семье этого выпуска – известный питерский бюрофил, пивной блогер, организатор «Магерфеста» пивного фестиваля. Зовут его Сергей, как нетрудно догадаться, «Магер». Сергей, добрый день.
0: Добрый день.
2: Я хочу начать с того, что меня всегда
0: интересовало. Что значит ваше прозвище «Магер»? По-голландски это значит «худой, тущий. А как вы его заполучили? Долгая история. Я пришел на свое предыдущее место работы, и там все играли в койк. Нужно было срочно выбрать никнейм. Я тут почему-то вспомнил это слово и вот так вот написал его. А потом уже как-то привязалось, привязалось, и пошло, и пошло, и поехало.
2: Вы говорите по-голландски?
0: Чуть-чуть. Знаю несколько слов. Ну, могу дорогу спросить, а главное могу пиво попросить.
2: О, это интересно. Ну, хорошо, Сергей, давайте мы тогда... Для наших слушателей я скажу, что разговаривать мы сегодня будем, естественно, о Магерфесте, о Сергее и обо всем, что он может интересного нам о пиве рассказать это раз. И вторая большая тема, которую мы будем обсуждать, это темное пиво. Но я думаю, что до темного пива мы дойдем постепенно. А давайте начнем все-таки с фестиваля, с Магерфеста. Расскажите, как вам пришла идея делать такой фестиваль, чем вы руководствовались, чем вдохновлялись.
0: Вдохновлялся я европейскими фестивалями, потому что наши фестивали меня не устраивали и так далее не люблю очень много людей. Но к тому времени я уже любил пиво, подсел на него плотно. Был на нескольких фестивалях в Европе. Мне очень нравилась их добрая атмосфера, посвященная именно напитку, а не развлечению, не пляскам в ружах без маек и так далее. Хотелось, чтобы все это было точно так же по-доброму, как я это видел. Вообще мой, конечно, идеал – это небольшой шатер, в котором уходят люди с бакнотами И внимательно выпивая по 0,3, делают пометочки в бакноты. все это длится, длится, длится. Конечно, потом все становится веселее. Но все равно бакнотики из рук не выпускают. Все идеи ко мне приходят лежа на диване. Вот я лежу на диване и говорю, хорошо бы, как, как Манилов, хорошо бы построить каменный мост, подавать нужные крестьянам товары. Да? Ничего бы не случилось, если бы я однажды не сидел бы со своим хорошим знакомым Сергеем Васильевым, директор группы «Аукцион». Мы сидели с ним, попивали, как то странно, кофе. И я говорю, Серег, вот такая идея, я даже вот придумал двор треугольника, очень такая европейская атмосфера, вот было бы здорово. Он так сделал секунду, секунду паузу, говорю, Серега, делаем. И с тех пор, как Остап Бендер, да, до этого момента он был свободен, до момента организации «Рога и копыта», а потом оказалось, что у него куча обязанностей. Вот тоже получилось, что фестивалем, куча обязанностей, да, но тем не менее, три раза прошел в прошлом году, я торжественный ряб, потому что я больше вообще проводить не буду, но в этом году я снова впрягся, снова начинаю.
2: Ну что, люди с блокнотиками вас убедили, что нужно этим заниматься, или какие-то другие люди?
0: Ну, наверное, Шира в одном месте убедила, что надо все-таки этим заниматься, и тем более, оказывается, люди говорят, ну вот на следующем магифесте будет тот, я говорю, стойте, 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 и я еще ничего не решил, да ну теперь все равно решишь, ну я понял, что уж... судьба, видимо, такая. Зачем?
2: Хорошо, Сергей, а расскажите, что для вас было самое сложное от момента первого, организации первого фестиваля, ну, вот до современности?
0: Самое сложное это когда тебе предъявляют, что с одной стороны это показатель твоих заслуг, с другой стороны, наверное, это сложно. Теперь говорит уже не тот. знаете, Уже не тот. Уже вот что-то не то в этом. Не то. Да-да-да.
2: Знаете, живой журнал уже не тот. Да. И пиво нынче все, оно все, все стало не, не то. И трава не такая зеленая. Мне кажется, это проблема вообще любого долгого проекта. Ну, не то, чтобы даже проблема, а такая специфика и особенность восприятия
0: людьми. Да, но со, с одной стороны. С другой стороны, тебе уже просто начинают предъявлять какие-то, может быть, вполне заслуженные претензии. Ты, подкорячившись, ну, в хорошем смысле, конечно, три дня, на четвертый ты лезешь естественно в интернет читать отзывы вот. а отзывы вместо того чтобы нести какой-то конструктив люди начинают просто цепляться какой-то детали ее выворачивать развивать но это вот поэтому я в прошлом году всплыл и сказал что ничего не будет
2: да я поэтому предлагаю перейти к каким-то основным принципам Магерфеста я так понимаю что для вас критически важным оказалась камерность какая-то такая вот особенная атмосфера чтобы все это было красиво что еще что еще для вас ну, важно
0: во-первых что там было всегда интересное пиво потом Постепенно в дискуссиях, ну, допустим, у тех же больших компаний есть хорошее пиво. У того же Карлсберга есть мини-пиварный Якобсон, который идет вообще роскошные сорта. И что же не пускать, допустим, если ко мне приедет пиварный Якобсон, Что же мне сказать, что не приходите? Поэтому вот в этом году, наверное, это просто посвященной пивоварению, но принцип такой же. Ну да, открывать
2: смысле. что-то новое, это самое да. важное. Mm-hmm. Кстати, есть же ведь еще и проект совместных варок, в котором большие пивары тоже активно участвуют и создают какие-то интересные том, сорта. В это, в общем, судил.
0: тоже, наверное, ваши какие-то... Хорошие, знакомые, да, и в одной из варок я поучаствовал в, вот, в этих коррупционерских, это как раз варк прошлого года к фестивалю, когда был Барклай Перкинс Эксперт ПЛЛ 1928 года. Очень мне понравилось участвовать в Сказал два слова, которые чуть-чуть повлияли на выбор хмеля Мне это очень понравилось
2: Хорошо а Сергей, а расскажите, пожалуйста, сколько у вас народу из года в год Проходит через фестиваль? Становится людей больше, становится их меньше Они на одном уровне держатся Вы знаете,
0: на одном уровне держатся Ну, я оптимистически оцениваю 3-5 тысяч человек да? Но обычно все время меньше, около 3 тысяч Но это все, единовременно никогда не бывает Ну, естественно Вот Естественно, хочется больше С одной стороны, нам ну, не хочется пренебречь камеру а С другой стороны, такая вот тихотомия получается Одна. Хорошо.
2: А вот я знаю, что у вас, ну, несмотря на то, что вы говорите, что как бы развлечение, развлечения, как-то я к ним не так отношусь, но я знаю, что у вас тоже играют музыканты.
0: Музыканты, естественно, играют. Да. Ну... Как,
2: как вы их выбираете? Играет ли тут какую-то роль их отношение к пиву, любовь к
0: пиву, или это не так уж важно? Это не так уж важно. Вообще очень субъективный отбор. То есть, если мне, группа мне не нравится, она никогда не будет играть. Начнем с этого. Да? То есть у вас такая как бы ли, личная очень история. Ну, не совсем личная, да. То есть мы стараемся интересную музыку, да, то есть опять-таки некоторые факторы сечения присутствуют. Почему? Потому что мы не очень хотим видеть их аудиторию это раз. А с другой стороны, есть группа, которая просто мне не нравится. Вот и все. Ну, с третьей стороны, музыка должна быть чем-то интересной, какая-то такая вот веселая, позитивная или, наоборот, очень красиво негативная. Я не знаю. Что-то такое вот не совсем обычное.
2: Что-то особенное. Особенное да. это слово, которое у нас раз за разом звучит сегодня в этой программе и в этом интервью.
0: А поскольку, опять-таки, хочется поддержать добрую семейную атмосферу, у нас там еще есть детский батут. В прошлом году были аниматоры, которые там рисовали. Такая вот добрая, хорошая атмосфера
2: вот очень важный вопрос, который хотел вам задать в конце нашего интервью, но тут он будет очень к месту. Я знаю, что и вы и сам папа, да, а, а тема алкоголь, пиво и дети, это тема такая очень острая и очень деликатная. И что вы думаете, как человек с таким огромным пивным опытом, как нужно с детьми разговаривать об алкоголе, чтобы у них формировалось какое-то ответственное отношение к этой теме, и чтобы они понимали и расставляли для себя какие-то приоритеты в этой теме?
0: Ну, знаете, Помимо фестиваля у меня еще есть небольшой гешефт, это контрактная пивоварня, пытаюсь варить свои сорта. А у меня дочка знает наизусть все мои сорта пива, и 4 года. Вот, Она знает, что папа любит пиво. Она знает, что есть фестиваль, она каждый раз, когда то фестиваль будет. Но при этом, я надеюсь, она никогда не, не увидит меня в непотребном виде. Она понимает, что это часть жизни... Что, это, что просто папа любит пиво Не папа любит э, под забору валяться Папа от нее не прячется и так далее Просто частью жизни одной из, не самой главной Является потребление пива Это вкусно, это интересно В этом нет ничего запретного
2: Окей, ну по сути получается, что демонстрация Каких-то таких позитивных ролевых моделей для детей С вашей ну, точки зрения это оптимальный вариант На да? мой взгляд, да Вы еще затронули тот самый момент, что вы придумали проект С варкой собственных сортов пива И может быть расскажете о нем пару слов Насколько долго вы этим занимаетесь ну, с
0: прошлого лета, с прошлого Что лета. Что сварили уже? Уже раз, два, три, четыре, пять сортов. А...
2: Какой любимый? Расскажите про один, который самый-самый, с вашей точки Самое зрения. Самый любимый,
0: как всегда, самый первый. Как раз с всего это началось. У меня в прошлом году родился сын по имени Всеволод. И вот я сидел в пабе. И мне сказали, знаешь... В некоторых регионах Бельгии есть традиция на день рождения сына варить пиво, а на день свадьбы его открывать. Тут меня что-то дернуло. Я позвонил знакомому Иоару Гийому с Барсеридой Метрополь. Сказал, Гийому, а вот как насчет того, чтобы сделать так вот? Он сказал, что теоретически возможно. Я примерно прикинул, что должно быть в этом пиве. И вот через некоторое время варка состоялась.
2: Какой это сорт, расскажите?
0: Это... Бельгийский эмбер, эмбер эль, янтарный бельгийский эль, или даже брюн, наверное, с монастырского типа, но поскольку хочется выпендриться, мы туда еще накидали мегатонных хмеля То есть, То есть он
2: такой весьма горький, да?
0: Нет, он ароматный, там ага. ароматический хмель присутствовал
2: Хорошо я думаю, чтобы нам логическим образом закрыть первую нашу большую тему «Магер» и «Магерфест», хочу, чтобы вы рассказали, сколько пивоварен у вас было в первый раз, сколько пивоварен во второй, сколько пивоварен в третий, и как менялся качественный состав. А вы знаете,
0: я не помню.
2: Это отлично, В
0: первый раз я помню, что было 9, во второй раз было больше, в третий раз было меньше, но зато было больше импортов пивоварен. Тут, опять-таки, мы можем, конечно, вернуться к моим обидам, к тому, что наши отечественные мини-пивовары пивоваров надо гораздо больше уговаривать, чем э, товаров импортных в этом году мы, наверное, снизим порог, ну, я имею в виду ценовой порог для пиалары, для того, чтобы привлечь как можно больше дневки пиаларов, региональных пиаларов.
2: Слушайте, а вы э, зарабатываете какие-то деньги на этом Нет, фестивале? Я Или вы я исключительно ради плясок, да?
0: Ну, как вам сказать, естественно, это вроде как, мы так пальцем делаем кавычки, естественно, коммерческий проект. Вроде как коммерческий, да? Но получается, что это ну, благотворительный проект, да? Поскольку он... Условно нулевой, условно там убыточный, но, в общем, каждый раз почему-то а Золотые зубы себе вставить не удается, и домик во Франции на побережье тоже купить. Но ну, это
2: все еще в будущем. Ну, я надеюсь. После того, как мы весьма подробно обсудили тему Магерфеста, я предлагаю вам ä, перейти к ко второй большой теме, которую мы сегодня запланировали в нашем выпуске, поговорить о темном пиве, рассказать людям о том, что Правда. собственно оно собой является, поскольку вы человек весьма-весьма искушенный в вопросах пива, варенья, пиво, потребления.
0: Пивопитие да.
2: Пивопитие, да. Красивое очень слово. А, давайте, наверное, начнем с того, как, собственно, темное пиво производится, в чем отличие от производственного процесса светлых сортов традиционных.
0: А как раз вот видите, опять вот тут же один пивной миф мне употребили. Светлые традиционные сорта. Традиционные сорта были темные. Почему? Потому что до даже начала 19 века как следует обрабатывать солод не могли.
2: Как следует обрабатывать, вы что имеете в Ну, ввиду? то есть, прожарить,
0: сушить, прожаривать, да, то есть, он получался слегка пережаренный, пересушенный, и поэтому все сорта пива, которые были, они были, ну, скажем так, темноватые. Ну,
2: полутемные, как Полут... это сейчас да, ну, говорят.
0: Полутемные такие вот, только в 19 веке в городе Пльзень как раз удалось получить вот такой вот золотистый цвет, который все считают уже... Господи, который да.
2: теперь считается Традиционным, вот, вот тем да. самым естественным и единственным, Испокон да?
0: веков, который существовал и, и так далее, и все русские люди пили такой сорт.
2: У нас, кстати, в одном из следующих выпусков будет историк, который расскажет о том, как, собственно, пили русские люди те то или иное пиво, и я думаю, что это будет весьма интересно.
0: Вот, соответственно, можно сказать, что это как раз традиционная сорта. А вообще, я... Ну, не очень люблю разделение пива по цвету. Нынешнее развитие технологий позволяет эти вкусовые оттенки придать, во-первых, чем угодно, во-вторых, эти вкусовые оттенки темного пива сделать светом. Это как это так? Ну, во-первых, есть специальные фильтры. Во-вторых, подкопченный вот этот вкус, там, женинку можно там чуть-чуть добавить совсем немножко. Поэтому получится, что я пью. Давайте, то есть, ну, давайте мы вернемся в традиционную, да, естественно, для темного пива характерны, Такие вот, ну, первое, что на ум приходит, шоколадно-кофейная тона, да, если мы говорим о стаутах, э, тона сухофруктов, изюма где-то копченинка, где-то такой вот сахарный сиропчик, лакрица, еще что-то. Вот это вот то, что мы ожидаемо услышать в аромате и почувствовать во вкусе темного пива. Это в первую очередь. Да. Естественно, есть экстремальные вещи, когда сначала идет аромат хмеля, более интересная. Для полутемных, опять-таки мы говорим о традиционном, ну таком. да, для полутемных сортов выхорачивали карамельные оттенки, больше оттенка сухофруктов. Это вот для темных. Соответственно, Глядя на свет, мы примерно, в принципе, теоретически Можем представить себе базовую палитру вкусов Естественно, она в каждом сорте, в каждом в пиаре меняется и так далее Но, в принципе, да, вот есть такой вот базовый набор вкусов да.
2: Хорошо, да. с чем, с вашей точки зрения, лучше всего сочетать Темное пиво с какими закусками?
0: Очень сложный вопрос, дело в том, что я не закусываю Для меня закуска – это, ну, не то, что она, как говорится, градус крадет Она для меня вкус крадет я иногда запиваю пивом еду, но никогда не закусываю пиво. Ну
2: хорошо, но вот давайте, это... давайте поговорим о том тогда, какую еду лучше запивать тёмным а, знаете, пивом.
0: Вообще, на мой взгляд, лучше вообще, ну давайте обратно вернемся к терминам закуска, для пива, да, аккомпанемент к пиву, скажем так, это нейтральный сыр. Абсолютно нейтральный такой спокойный, мягкий сыр. Иногда чуть подправленный, вот как в Бельгии, в Голландии такой пропиский сыр. Почему? Потому что он не забивает, с одной стороны, вообще рецепт к Это, слушайте,
2: классно, что вот такие вот сыры вы употребля... употребляете, название сыров, которые есть где-то в Бельгии и в Голландии. Нет, а что нас, вот вы нас... можете порекомендовать из того, что у ты нас... приходишь в магазин и видишь, там лежит 10 сыров, Раз... вот какой можно взять, и он круто будет дополнять
0: темное пиво? Какой-нибудь простой молодой эдам, скажем. Замечательно. Почему? Потому что, опять-таки, на его фоне, на его сливочном фоне, вот эти оттенки, которые характерны для, скажем, таких тяжелых солодовых сортов, они будут еще более так выпячиваться. С другой стороны, очень хорошо сочетается с темным пивом шоколад. Казалось бы, темное-темное должно забивать, ничего подобного. Но, на мой взгляд, лучшим компонентом пива будет следующее пиво. Ну, это, конечно. Вот. И, ну, вообще, в принципе, конечно, некие копченые такие вот, слегка копченое мясо, дичь какая-нибудь. Я конечно, можно сказать, что еще фуагра с труфелями хорошо сочетается. Но вы опять не скажете, что... У нас не везде продается фуагра, и в я не смогу купить ее. Вот, так что фуагра мы оставим. По идее, по идее, вообще экспериментировать со вкусом да, можно бесконечно. Поэтому, опять-таки, что нужно, что в, ну, для каждого свое, да, худшим является вобла.
2: Это вообще, я, я просто, когда я нюхаю ее, я не понимаю, как вообще можно это засунуть в рот и проглотить.
0: Нет, есть ее, вот есть ее, я ее люблю просто так. Просто так, сушеную рыбу, хороший, тем более у меня э, родственники на Волге глялят сами, свежепойманные, там свежеотвяленные. Я вкусные. думаю, что
2: это немножко не та вобла, которую ну, в магазинах продают. Может
0: быть, но, в принципе, это два вообще раздельных жанра, да, это как нельзя, как френзак сказал, нельзя танцевать об архитектуре. Так вот, э, вобла, это вот как раз абсолютно другой жанр, чем пиво, да, и на чем хорошо, оно пробуждает жажду, и хочется еще хопнуть залпом причем. Вот. Так
2: можно с этой целью и соли поесть Спокойненько Да,
0: конечно, да. На мой взгляд, вот это худший экспонент у который только можно придумать. Каждый как? вообще волен, да, делает все, что хочет.
2: Хорошо, Сергей. Я думаю, что логично будет завершить наш разговор о темном пиве. Вашим топ-3 темных сортов, самых любимых, тех, которые вы можете порекомендовать нашим слушателям
0: попробовать. А вы сейчас опять скажете, что у нас их не купить.
2: Ну, с другой стороны, тут уж исключительно ваш взгляд и ваша рекомендация.
0: Мой топ-3 не буду оригинален на Твеслен 12. Это, это Аббатство San в Бельгии. Это стаут хоп от Браури де Мален. Это голландский стаут имперский. И, наверное, Торнбридж, Империл стаут. Имперский стаут тоже... Сделанный на английской пиоларне. Наверное, вот они будут топ-3. Хотя, как говорилось в мастере Маргарите, пиво какой страны, вы предпочитаете в это время суток? Вот, соответственно, то же самое зависит от настроения, от компании, от того, от, не знаю, от погоды и так далее. От
2: того, как звезды на небе встали. Да, от да? того,
0: как, как и звезды мне хочется посмотреть, да. Поэтому, конечно, топ-3 могут меняться, но вот если вы там, то, наверное, да. Может Ни быть, одно эти, из то... этих
2: пив у нас не продается, да?
0: Одно из них привозилось к нам в прошлом году, когда вот этот вот э, на Майерфест приезжала знаменитые э, Great Baaltic Adventure. Э, англичане привозили э, стаута сюда. Вот оно, одно из них не то, что продавалось, оно наливалось э, просто так.
2: Угу. Ну, собственно, тогда мы вдохновляем наших слушателей на путешествия.
0: Да, Бельгия,
2: Англия и, и Голландия. Голландия да.
0: Да. Да. Путешествуйте, пожалуйста, пейте пиво, будьте здоровы.
2: Сергей, последний мой вопрос будет связан с тем, чем вы занимаетесь в то время, когда не думаете о пиве, не варите пиво, не организовываете магерфест. Есть ли у вас какая-то часть жизни, которая с пивом не связана?
0: Ну, во-первых, семья.
2: Ну, это понятно, это у нас у всех
0: есть. Во-вторых, я очень переживаю, болею за «Зенит». В третьих я люблю читать путешествовать да очень много чего но есть у меня еще работа она, чем, чем вы занимаетесь она, она на работе в финансовой сфере инвестиционной компании.
2: вот такой сегодня у нас интересный герой финансист который искренне влюблен в пиво и тратит огромное количество времени и ресурсов на то чтобы открывать людям новые интересные сорта нести какие-то знания которыми сегодня кстати богатейший поделился в нашей программе Сергей огромное вам спасибо за то что потратили время на интервью для пивного сомелье.
0: Вам спасибо, что пригласили. Жалко, что не налили.
2: Ну, я думаю, это у нас еще впереди где-нибудь на Магерфесте встретимся за кружечкой. А я в завершении нашего интервью хочу вам пожелать, чтобы в этом году, как и в следующем, Магерфест ушел в плюс финансовый. Спасибо большое. До свидания.
1: Дегустационный зал.
2: В продолжении темы темного пива в дегустационном зале мы сегодня пробуем жатецкий гусь черный вместе с менеджером по экспериментальному производству Анатолием Ивановым. Он работает в Балтике. Анатолий, здравствуйте.
1: Добрый день, Ольга. В
2: свое время Анатолий даже принимал участие в разработке этого темного сорта пива. Я думаю, что-нибудь интересненькое из истории сейчас расскажите нам.
1: Перед нами на столе рядом с бокалом стоит бутылка жатецкого гуся черного. Это очень необычный для России сорт темного пива, потому что он довольно легкий, здесь всего три с половиной процента алкоголя все таки российский потребитель привык к более крепким сортам типа портера темным сортам этот сорт легко пьется, то есть его можно выпить не одну бутылку, а больше и у него очень интересный ароматический профиль
2: ну, Я думаю, что тут сам Бух велел да. открывать, Лучше. вдыхать аромат И описывать то, что, то, что происходит, то, что ощущается да, По цвету нетрудно догадаться, что это такое действительно очень-очень насыщенное темное пиво И пена у него тоже довольно темная да, которая сейчас шапкой чуть было из бокала ну, не вылась. Действительно, практически черный такой, очень очень темного шоколада насыщенного.
1: Да. И с да. темно-кремовый, наверное, так можно описать шапкой пены, очень густой.
2: Да. Ну что ж, давайте возвращаемся к аромату. Что же там мы чувствуем?
1: Итак, первое, что, что ощущается при, когда подносишь. Бокал э, с э, пивом Ротецкий гусь черный К носу <laughs> Это выраженные э, э, жены И шоколадные ноты э, Горький шоколад
2: А во вкусе это, кстати, продолжается История а, шоколадная да, мы,
1: дойдем, да, вот мы
2: дойдем, но не забудьте вернуться к этому
1: <laughs> на, на вкус э, Пиво довольно сладкое э, го, Горечь здесь э, Не очень сильно И э, она очень сбалансированная. Здесь частично идет горечь от хмеля и часть горечи идет от жженого солода, который входит в рецептуру, который дает цвет и и особенности, характерные для темного пива. Но именно в этом сорте очень интересно сбалансированы три солода светлый, карамельный и жженый. И общий результат получается таким, что во вкусе и в аромате присутствуют помимо нот шоколада и жености от женного чменя, здесь еще очень легко ощутимые выраженные ноты кофейные.
2: Анатолий, а вот эта сладость, про которую вы сказали, она насколько типична для того темного пива, которое нравится русскому потребителю? И за счет чего она появляется?
1: А, за счет технологии. Расшифруйте,
2: э... это вам понятно, когда вы говорите за счет технологии, а нам не
1: Определенные технологические режимы на стадиях затирания, которые мы с вами разбирали пару выпусков назад Приводят к тому, что в пиве остаются так называемые мальтедекстрины, Которые не сбраживаются дрожжами в процессе брожения да? То есть дрожжи их не могут съесть, но они немного сладковатые на вкус То есть они переходят целиком из сусла в готовое пиво и придают ему приятную сладость.
2: А насколько эта сладость, она любима российским потребителями пива?
1: Раз этот сорт существует на рынке и производится уже третий год, значит у него есть своя целевая аудитория.
2: Логичный ответ. Ну что ж, поговорим ли мы еще о, о тех нотах вкуса, которые ощущаются, может быть, там не с первого глотка, а со второго? Есть ли тут что-то такое особенное? Да,
1: если человек, который пробует это пиво, уже ощущает вот жены, кофейные и шоколадные ноты отдельно и может сосредоточиться дальше на чем-то еще. Он, естественно, почувствует выраженный хмелевой аромат, который здесь идет от жаттского хмеля. Это, это самый дорогой хмель в мире, тонкоароматный производится в Тихии.
2: Ну и в общем, вот. в честь и него, да, сорт и... свое и название получил, да, да?
1: Естественно, да.
2: Ну что ж, спасибо вам за такой интересный и увлекательный рассказ. Как всегда, у нас в одном бокале пива умещается целая гамма вкусов и целый, целая маленькая вселенная. Это была рубрика дегустационной залы Анатолий Иванов профессионал из мира пива, который сегодня учил нас осознанно и так с почтением относиться к напивом. С вековой Спасибо, Анатолий, и до свидания. До свидания, Ольга. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами и желаем больше пива хорошего и разного. Пивной сомелье.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.